Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Ei, vamos falar das investigações envolvendo a ABIN. Eu converso agora com o Roberto Liviano, que é procurador de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Então, Roberto Liviano, boa noite. Boa noite, Denise. Sempre uma honra, uma alegria estar aqui com você. E nós voltamos a falar dessas operações, já tivemos uma na semana passada em que Alexandre Ramage, deputado federal e ex-dirigente da ABIN, era o principal alvo, desta vez Carlos Bolsonaro. É, os assessores dos dois também foram encontrados celulares, computadores, se fala que seriam equipamentos relacionados ainda à ABIN. Né? Teve inclusive um, um assessor de... de é, Jean Carlos Gomes Rodrigues, que é de, de Ramagem, que ele estaria com 10 celulares, uma arma, um HD externo em casa, só que a esposa dele ainda é ligada à BIM. Então eu queria para começar a entender exatamente até onde a BIM pode ir. É, a, a, o trabalho dela é exatamente trabalhar com investigações. Agora, qual é o limite para isso não ser uma ação pessoal ou uma ação política, ou mesmo criminosa? Veja, Denise. Nós tivemos um grande debate no Brasil durante muitos anos, por exemplo, em relação ao poder de investigação do Ministério Público. Né? Esse debate se estabeleceu por conta da PEC 37. E o Supremo Tribunal Federal e o Congresso terminaram, ao cabo desse debate, entendendo que o Ministério Público tem poder de investigação. A polícia deve investigar crimes. Não é? A ABIN, a sigla significa Agência Brasileira de Inteligência. Inteligência. Nós não estamos falando de investigação criminal. Quem investiga é o Ministério Público, quem investiga é a polícia. A ABIN não é um órgão de investigação. É um órgão que trabalha com informações. É um órgão que trabalha com inteligência. Agora, existe um ponto que é muito importante que tem, quem está nos acompanhando esteja muito atento. Quem está no âmbito público precisa ser norteado por princípios que estão esculpidos na nossa Constituição. Do que, que estamos falando, Denise? Princípio da impessoalidade. Princípio da moralidade administrativa. Princípio da prevalência do interesse público. Nós todos nos lembramos quando houve aquela reunião de 22 de abril de 2020, quando o presidente Jair Bolsonaro fez afirmações muito fortes e depois essas declarações, esse conteúdo foi tornado público, quando ele disse que não ia poupar esforços para proteger seus filhos, seus amigos, as pessoas ligadas a ele. E dando indiretas a Moro, que na época era ministro. Exatamente. Nós estamos falando do quê? Do uso abusivo do poder. Uma agência brasileira de investigação, o Ministério da Justiça, os ministérios, todos os órgãos públicos, eles devem cumprir os seus papéis em prol da sociedade, em prol do interesse público. Quando falamos do gerenciamento desses organismos, é, coleta, gestão de informações sigilosas, de interesse da segurança nacional, isso deve ser feito para quê? O interesse do país. Pode dar suporte ao governo 
para a defesa do país, dos interesses do país, Exato. não para a defesa pessoal. E lembrando que Moro, quando saiu, ele, ele falou exatamente dessa tentativa de intervenção na Polícia Federal e uma das questões era colocar a ramagem, que acabou ficando na ABIN, na Polícia Federal. Então não, já criou uma nova suspeita. Né? Jamais sequestrar estes assuntos, esses interesses, rendê-los aos seus interesses pessoais. Aliás, eu queria fazer até uma, um paralelo, uma consideração. Os professores Iblat e Levitsky, autores do best-seller Como as Democracias Morrem, livro no qual eles se inspiraram inicialmente no caso Donald Trump, e depois incluíram Erdogan, da Turquia, Orbán, da Hungria, é, e outros, Putin, da Rússia, eles falam categoricamente que incluíram Jair Bolsonaro por conta da sua postura na gestão do país. Que postura? Essa postura justamente de ingressar pelas portas da democracia e de depois enfraquecer as instituições democráticas. Por exemplo, essa questão da BIM. Agora, como deve ser encaminhado o processo a partir de agora, que chegou a Carlos Bolsonaro, aos assessores dele, inclusive tem conversas entre as assessoras pedindo informações, aí não é questão, inclusive, da, do uso daquele localizador ah, que, que monitorava geograficamente as pessoas, políticos e mesmo ministros, mas informações sobre processos eleitorais e tem papéis impressos em relação a isso. Então, seria uma outra frente. Agora, como tudo isso pode ser encaminhado para não dar a ideia uh, de uma conotação política no sentido inverso. Nós tivemos a Lava Jato, que depois teve uma série de processos revertidos, exatamente por, por ingerências, pela forma como Perfeito. foram obtidas a, as denúncias, a como fe, foram feitos os acordos de delação. Então, muito foi desfeito da Lava Jato. É, ela a, a, foi apagada praticamente, agora se discute até a indenização financeira. Como não repetir esse erro? Como encaminhar de uma forma adequada? Denise, nós estamos vivendo um novo tempo em relação às instituições. Né? É, ficou muito claro para a sociedade que a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, elas foram alvo de manietação no período do governo anterior. Né? Hoje nós temos o Procurador-Geral Paulo Gonet, um homem seríssimo, nós temos a Polícia Federal fazendo o seu trabalho num outro tempo. Né? Então o que se espera é que as instituições cumpram o seu papel, cada uma cumprindo o seu papel, e as coisas caminhem de acordo com o seu curso. Judiciário, Ministério Público, Polícia, cada uma das instituições cumpram o seu papel. Não há perseguição. Existe o cumprimento dos seus papéis e essas pessoas que são investigadas, Denise, fazerem declarações histriônicas, dizerem que são perseguidas, esse é o esperneio do investigado. Isso é, desde que o mundo é mundo, essas coisas acontecem. E também, quem está no poder, é, depois que deixa o poder, depois do seu ciclo de poder, essas coisas vêm à tona. Isso sempre foi assim e sempre será assim. As pessoas estão no poder, praticam seus atos de poder, muitas vezes ocorrem abusos de poder, e depois que essas pessoas deixam o poder, esses atos de abuso, eles aparecem, são investigados 
isso é assim que acontece. É, são várias frentes de investigação e o coronel Cid, ex-ajudante de ordem do ex-presidente Bolsonaro, falava inclusive, chegou a falar que Carlos Bolsonaro era o chefe do gabinete do ódio, que seria aquele grupo que espalhava fake news, mentiras a respeito de urnas eletrônicas, que, que agredia as pessoas através das redes sociais e que ele seria quem organizava isso tudo. Durante um bom tempo, ele monitorou inclusive as próprias redes sociais do pai, né? do, do então presidente. Exatamente, exatamente. Isso fica evidente, houve essa colaboração com o CID, que, que muitas informações vêm à tona. Aliás, também é, é bastante é, sintomático que, por, por que, que o ex-presidente Bolsonaro insistiu tanto para que Ramagem fosse o diretor-geral da Polícia Federal. Não é? Agora que as peças do quebra-cabeça elas começam a se encaixar. Né? Ramagem, que foi eleito deputado federal nesta onda política bolsonarista, não é? e que era cotado até algum tempo, não sei se isso vai se manter, imagino que não, não é? porque a política no Brasil muda como a posição das nuvens. Agora há pouco tivemos a previsão do tempo. Né? Ramagem, a política também muda muito. Pois é, a política muda muito. Ramagem era cotado para ser candidato a prefeito do Rio nas eleições desse ano, Acho que as coisas se modificaram, né? Penso que será difícil que essa pré-candidatura ao Rio de Janeiro eh, se modifique. O ex-presidente Bolsonaro fez pressão para que o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, desse declarações fortes em relação ao ministro Alexandre Moraes, que ele persegue o legislativo e ele declarou isso. Mas o ministro Alexandre Moraes está cumprindo o seu papel, não adianta dar declarações fortes, contundentes. O judiciário está fazendo o seu papel. Não adianta querer brigar contra as evidências. As evidências estão aí. É observar as provas. Né? Exatamente. Nós devemos trabalhar com as provas, com os fatos. Não adianta querer brigar contra os fatos. Eles existem. Bom, e eu agradeço muito a participação do Procurador da Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Roberto Liviano, que é também presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Muito obrigada mais uma vez. Boa Sempre noite. uma honra e o um convite. Se você quiser continuar esse debate, estamos lá no Instagram. Roberto Liviano Oficial, e é uma honra, um prazer, uma alegria sempre estar aqui com você, Denise. Obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.